0: irmão, Abra, por favor, sua Bíblia no livro de Isaías, no capítulo 61. Nós vamos ler os versículos de 1 a 3. Eu vou ler o capítulo 61 apenas esses três versículos hoje. E se Deus me der graça e eu tiver vivo daqui para lá e tiver com saúde e tudo mais, próximo domingo eu vou continuar o texto de Isaías 61. Hoje pela manhã a gente só vai ler os três versículos. E a gente vai se deter nesses três e domingo que vem, de manhã, a gente continua esse sermão, se Deus assim permitir, tá bom? Então, Isaías 61 versículos de 1 a 3. E vou pedir a você que tenha a versão igual à minha, né, que é Revista Atualizada, por favor, leia, mesmo que você leia aí no seu lugar assim, de maneira muito para o seu coração, mas leia. Coloque a voz, ponha para fora, tá bom? Vamos lá. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor, para a sua glória, amém ó Senhor, como naquele dia, que o Senhor estava na sua cidade, a cidade de Nazaré e o Senhor abriu esse texto e falou, ó Senhor, nós contamos com a tua doce presença E o Senhor também pregue para nós esse texto hoje, Senhor. Do mesmo jeito que o Senhor fez lá em Nazaré. A gente tem essa esperança. E apesar de mim, e de ser tão fraco e pequeno, eu creio que o Senhor pode. E apesar também de todos nós sermos muitas vezes sem ouvidos para ouvir, eu sei que o Senhor pode nos fazer escutar. Então nós confiamos, Senhor, Que o teu poder e a tua presença Podem fazer alguma coisa nova em nós Em nome de Jesus Amém, Senhor Deus Amém Lá em Lucas No capítulo 4 Você vai encontrar Jesus fazendo A exposição desse texto Jesus foi para Nazaré Estava lá na casa Ou na região, na área onde As pessoas estavam acostumadas com ele e o conheciam de maneira muito familiar Tinha crescido naquela terra, brincava pelas ruas com os outros meninos E Jesus foi uma criança normal, apesar de ser anormal, porque ele era Deus também e essa familiaridade parece que atrapalhou a capacidade dos nazarenos, das pessoas de Nazaré, enxergarem quem estava diante dele, e o sermão de hoje, é sobre essa incapacidade que temos de enxergá-lo, os nazarenos, estavam diante dele fisicamente, e mesmo ele estando fisicamente, falando, de maneira que o som dele se propagava aos ouvidos, tocando nele, abraçando ele, recebendo curas e sinais dele, mesmo assim, o povo de Nazaré não conseguiu percebê-lo, eu sei disso, está aqui Lucas capítulo 4, eu vou ler o texto porque é muito interessante, diz assim versículo 16, Indo para Nazaré, onde ele fora criado, ele entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume e levantou-se para ler. Isso era um rabino que fazia. então lhe deram o livro do profeta Isaías e abrindo o livro achou o lugar onde estava escrito o espírito do Senhor está sobre mim pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres enviou-me para proclamar a libertação aos cativos. E restauração da vista aos cegos Para pôr em liberdade os oprimidos E apregoar o ano aceitável do Senhor Tendo fechado o livro Devolveu ao assistente e sentou-se E todos na sinagoga ficaram com os olhos fitos nele Então passou Jesus a dizer-lhes Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir Eu quero destacar isso que Jesus está fazendo ele está dizendo, hoje se cumpriu essa escritura, ele não está falando que irá se cumprir, ele está afirmando que naquele momento se cumpria, ora, essa palavra que está lá em Isaías 61, me parece, né, faz a gente entender, que ela se refere à cruz, Se refere à obra salvadora de Jesus. E não teria muito problema a gente fazer essa aplicação. Mas o sentido primeiro, primário desse texto, de Isaías 61, não é referente diretamente à cruz e à obra da cruz. Mas é referente diretamente à presença e à pessoa de Jesus estando em algum lugar o texto diz isso ele diz hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir o texto diz assim versículo 22 todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios e perguntavam não é este o filho de José? disse-lhe Jesus sem dúvida citar-me eis este provérbio médico cura-te a ti mesmo tudo o que ouvimos ter se dado em Cafarnaum faz-o também aqui na tua terra Jesus está dizendo isso que ele sabe o que, é que está se passando no coração das pessoas de Nazaré está dizendo duas coisas primeiro eles estão afirmando o seguinte você primeiro precisa se curar para curar a gente cura-te a ti mesmo para fazer alguma coisa que a gente consiga acreditar Segunda coisa que ele está dizendo é Faz os sinais aqui entre nós Que tu fizeste lá em Cafarnaum Nesse momento do ministério de Jesus Ele está morando em Cafarnaum a, a cidade onde Pedro morava Lá em Cafarnaum Jesus fez muitos prodígios e sinais Ao ponto até de lamentar E dizer, olha, se Deus tivesse feito isso em Sodoma e Gomorra como ele fez aqui em Cafarnaum, há muito eles teriam se arrependido, então Jesus fez muitos sinais em Cafarnaum, e agora o povo de Nazaré está dizendo assim, é o que Jesus está testificando, primeiro, nós não acreditamos que você seja esse balaio todo, me parece que você precisa primeiro de uma visitação especial de Deus, você mesmo, você precisa de alguma coisa especial, por isso ele está dizendo, médico cura-te a ti mesmo, Essa é uma expressão que era usada naquela época Que seria mais ou menos assim Você saber, né, reconhecer que um profissional Apesar de ter a titulação Ele é um profissional de de gabarito ruim Você não vai confiar É um médico que apesar de ter o título de médico Ele não tem o conhecimento de um médico Portanto ele não está apto para a profissão É um engenheiro, que apesar de ter o título de engenheiro, não sabe fazer os cálculos. Então você não confiaria nele para fazer uma edificação. Seria qualquer profissional que tem um título, mas ele não tem um gabarito. O que os nazarenos estão dizendo é, você primeiro precisa do gabarito. Primeiro você precisa ser alguém, para poder você finalmente vir falar com a gente para você fazer alguma coisa na gente segunda coisa que eles estão dizendo é o senhor precisa fazer sinais e maravilhas aqui no meio da gente para a gente acreditar nessa palavra que o senhor está dizendo que o senhor veio para curar, libertar, fazer uma obra no nosso meio primeiro faça alguns sinais, faça algumas coisas o texto continua e diz assim versículo 24 e prosseguiu De fato vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra E Jesus não fez sinais ali E o final do texto diz que os nazarenos quiseram precipitá-lo num desfiladeiro para que ele fosse morto Esse texto lá em Nazaré não acabou bem Mas não é a única vez que Jesus cita Isaías 61 Se você vai para o capítulo 7 de Lucas também No mesmo evangelho Você vai encontrar de novo Jesus citando Isaías Dessa vez é para João Batista João Batista está preso E ele sabe que os dias dele estão contados João Batista foi preso porque ele denunciou Herodes O rei rei de Israel Herodes era um homem permissivo É um homem depravado, inclusive moralmente E por causa de uma série de questões dentro da sua própria família Ele estava com incesto e outro tipo de de situação nebulosa João Batista denunciou Quando João Batista denunciou Herodes prendeu João Batista E nessa nessa vida promíscua Terminou que a cabeça de João Batista foi pedida como prêmio E ele foi morto por causa da promiscuidade de Herodes Quando João Batista está no cárcere Quando João Batista está numa situação bem difícil Ele manda os seus discípulos perguntarem a Jesus O Senhor é aquele mesmo que estava para vir? Ou nós ainda temos que esperar o outro Em outras palavras João Batista está dizendo O Senhor é o Messias Ou a gente precisa ainda esperar que alguém mais venha E a resposta de Jesus está no versículos 22 e 23 De Lucas 7 que diz assim Então Jesus lhes respondeu Ide e anunciai a João O que viste e o que ouviste Os cegos veem os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-lhes o evangelho, versículo 23 ele diz, e bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço, João Batista está numa numa cela, nessas condições que acabei de dizer, e ele perde a capacidade de ver Jesus, Então duas situações onde Jesus cita Isaías 61 Em duas situações, uma em Nazaré Na sua própria casa, na sua própria terra Num ambiente muito familiar E as pessoas apesar de ficarem maravilhadas com a maneira dele Elas não estão acreditando nele segunda vez que Jesus cita esse texto é para João Batista João Batista é aquele que estava batizando no Rio Jordão quando aparecendo Jesus ele mesmo, sem que ninguém fale ele diz, ali está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e Jesus quando se aproxima ele diz, eu é que tenho que ser batizado pelo Senhor, eu não sou digno nem de desatar suas sandálias esse João Batista que quando viu Jesus, logo de cara, por causa do Espírito, reconheceu que ele era o Messias, agora nessa situação difícil, devastadora, uma situação tão terrível, de tanta injustiça, sendo oprimido e amassado naquela prisão, João Batista perdeu a capacidade de ver, ele não reconhece mais Jesus… Como sendo esse que faz a coisa nova. Então ele manda perguntar: é o Senhor ou tem outro? E Jesus responde com Isaías 61. Esse Jesus que os nazarenos perderam a capacidade de ver, apesar dele de estar lá fisicamente, e que João Batista, na sua situação difícil, também perdeu a capacidade de ver, apesar de Jesus estar lá com ele espiritualmente ou seja fisicamente ou espiritualmente Jesus estando lá parece-me que nas duas situações não se conseguiu ver é esse mesmo Jesus que por exemplo quando Lázaro morreu ele não estando presente as suas as suas amigas, as duas irmãs de Lázaro estão lá chorando, e na hora que ele chega, ele diz, olha, ele responde a mesma coisa para as duas, em momentos diferentes, ele diz, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, em outras palavras, ele está dizendo, vocês precisam aprender a ver, e a enxergar quem sou eu no meio de vocês, eu estou aqui, agora vocês ainda não perceberam quem sou eu no meio de vocês, o texto de Isaías 61 portanto, é um texto que fala sobre a obra de Jesus quando Ele está presente, e a minha pergunta é, quando é que Cristo não está presente? Quando é que Jesus, Não está presente em nossa vida Será que tem algum momento que Jesus De fato não esteja conosco E a resposta é Absolutamente não Cristo está presente E é isso que nos basta, Ele está aqui, Ele passeia no meio da sua igreja, Ele não só está aqui nesse templo, mas Ele está aqui em você e com você, Ele está na sua casa, Ele está na sua vida, e o que é que Ele faz estando presente? Está aqui. Pelo menos sete obras que Jesus faz, que lhe restaura, que lhe reanima, que lhe fortalece e que lhe levanta. Pelo menos sete obras estão descritas aqui nesse texto, nesses três primeiros versículos. É sobre essas obras que eu queria falar com você. Porque a gente precisa e pode abrir os olhos Cristo está conosco, é o nosso Senhor Jesus E se Ele está conosco, essas coisas acontecem Ele sempre se importou Não houve um momento que Ele estando presente Ele não fizesse a diferença Ele sempre se incomodou com o sofrimento E com a situação atroz Ele intervém e lhe fortalece Então só precisamos abrir os olhos E quem sabe hoje pela manhã É isso que Deus vai fazer Abrir os nossos olhos Vamos dar uma olhada então no texto Veja de novo Isaías 61 Porque é esse Esse texto Sete ações que Jesus faz Que fica claro Eu vou dizê-las E depois a gente vai pegar cada uma dessas Para rapidamente estudar Primeira ação Ele cura Está aqui, versículo 1: diz, Pregoar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração. Segunda obra de Jesus, ele liberta, proclamar libertação aos cativos, pôr em liberdade os algemados. Terceira obra de Jesus, ele justifica, ele traz justiça para a sua vida, traz justiça para você a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, quarta obra, ele consola, ele favorece, aos que estão enlutados, aos que estão chorando, quinta obra, ele dignifica você, ele traz uma dignidade para você, e para a sua vida, diz o texto, por sobre os que em Sião estão de luto, uma coroa em vez de cinzas, sexto, ele alegra a sua alma Diz, óleo da alegria Em vez de luto, em vez de pranto Sétimo, sétima obra de Jesus Ele eleva você Ele eleva o seu espírito Ele eleva a sua alma Veste de louvor em vez de espírito angustiado Para quê? Para que a gente seja Não para que a gente faça mas para que a gente seja carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor, para que Deus seja glorificado por nós aqui na terra. Louvado seja Deus, porque temos um Cristo entre nós, um Cristo que não cessa sua obra e que está continuamente, pelo menos, fazendo uma dessas obras. E talvez se a gente separasse isso por dias da semana, cada dia Jesus está fazendo alguma coisa nova na sua vida, cada dia Ele está talvez curando, libertando justificando, favorecendo, dignificando, alegrando, elevando, quem sabe fazendo alguma coisa nova na sua vida e hoje é dia dele fazer também, vamos então para elas, veja que o primeiro versículo né, tem dois, duas obras de Jesus o texto diz, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para, deixa eu só explicar essa sentença para a gente começar Jesus se apropria dela, como a gente falou, lá em Nazaré, e está dizendo que essa é uma obra espiritual, porque é o Espírito do Senhor quem faz e quem unge, unge aquele que executa, e quem executa é o Senhor Jesus, então vamos pensar aqui comigo, essa obra, na sua essência, ela é espiritual ela pode se tornar física, material, mas em essência ela é espiritual por isso que diz que é o espírito do Senhor segunda coisa que esse texto está dizendo logo de cara nessa primeira sentença quem faz isso é o Messias, é o enviado, é o salvador, é aquele que se importa é aquele que desce da sua glória para habitar com um povo estranho e um povo sujo, cheio de pecado é aquele que não se importa em perder para poder fazer você ganhar, é aquele que não se importa em se sujar para fazer você ficar limpo, é aquele que não se importa em morrer para fazer você viver, é aquele que não se importa em perder a presença de Deus para fazer você amigo de Deus… Jesus Cristo é esse o Messias o prometido, o ungido o qualificado e se o povo de Nazaré não conseguia ver o qualificado de Deus é por cegueira espiritual não é porque lhe faltava a presença física, mas por cegueira espiritual e se João Batista não conseguia ver o Messias é porque lhe faltava vista faltava espírito porque Jesus já tinha sido reconhecido por ele mesmo, espírito. Como sendo o Messias de Deus Então como enxergamos a obra de Cristo em nossa vida? Nós enxergamos a obra de Cristo em nossa vida espiritualmente Mais do que materialmente E quando enxergamos espiritualmente A realidade material muda Mas a realidade material só muda depois que enxergamos espiritualmente vou dar um exemplo nós encontramos Silas e Paulo tendo sido presos porque estavam pregando o evangelho e eles tinham libertado uma moça que estava endemoniada como está aqui em Isaías ele veio para libertar os cativos principalmente espiritualmente Eles tinham libertado uma moça que estava endemoniada E por causa disso eles foram presos Paulo e Silas Agora eles estão em prisão Estão agrilhoados Eles estão com grilhões nas mãos e nos pés E aquela maneira romana de se prender naquela época Eles estão em Filipos E aquela era uma cidadezinha que denotava toda Roma Ou seja, Filipos era uma espécie de Roma fora de Roma Dentro do império romano Eles estão agrilhoados com grilhões nas mãos Com grilhões nos pés E entre um, um, o pé e a mão Existe uma tora de madeira Então eles estavam presos Nessa posição Imagine você passar a noite toda preso Numa posição como essa Depois de você ter sido açoitado está lá Paulo e Silas, qual o motivo de estar preso, pregar o Evangelho e libertar uma moça que estava endemoniada? Razão, a razão é aparentemente injustiça, mas está Paulo e Silas, adorando a Deus, louvando a Deus, eles estão com o Espírito elevado, porque não lhes falta fé, porque espiritualmente Jesus está com ele, porque eles reconhecem a salvação do Messias, porque eles reconhecem a presença de Deus com eles, então eles estão fortes e estão adorando a Deus. Mas quando Paulo está preso, numa outra circunstância, e está lhe faltando esperança de entender que a mensagem do Evangelho chegaria a Roma, Então quando naquele momento ali Quase dois anos de prisão E ele não tem notícias sobre o que vai acontecer consigo Jesus senta-se ao lado de Paulo Aí você pergunta espiritualmente ou fisicamente? Bom, espiritualmente com certeza Fisicamente provavelmente também Senta-se ao lado de Paulo E diz, coragem Paulo importa que você dê testemunho de mim, lá em Roma você vai sair dessa prisão e vai para Roma, e Paulo se encoraja de novo dessa vez, Jesus não liberta ele fisicamente, mas liberta ele espiritualmente de novo, o que ratifica, confirma Que claro, a obra de Cristo em nós nos salva Mas irmãos, espiritualmente A presença de Cristo entre nós Faz alguma coisa nova no nosso dia a dia Nos enfrentamentos das realidades mais terríveis É Ele quem nos empodera É Ele quem nos levanta É Ele quem nos ressuscita É Ele quem nos fortalece Louvado seja Deus Por quê? Porque estamos diante daquele que realmente está conosco mas só percebemos quando nós olhamos espiritualmente, seus olhos espirituais estão abertos, você ainda vê, isso é tremendo, o nosso Jesus conosco, pois bem, o texto diz que a primeira ação revelada aqui, isso aqui não tem uma ordem, no sentido de que uma é é mais do que a outra, uma é mais, principal Em detrimento da outra Mas a primeira ação que é dita é que ele cura A palavra que é usado é cura pessoas quebrantadas E há duas palavras no hebraico Quando ele usa duas vezes quebrantados Veja aí por favor Diz pregar boas novas aos quebrantados E depois enviou-me a curar os quebrantados Na primeira ele só usa quebrantados E depois ele diz Quebrantado de coração Na verdade são duas palavras em hebraico Traduzidas da mesma forma A primeira palavra é Sem força A palavra quebrantado Quando ele diz pregar boas novas Aos que estão desalentados Derrubados Pobres, humildes, aflitos Mansos, necessitados Fracos Em outras palavras Ele veio Trazer uma mensagem que enche o coração Você está sem força Sem motivação A palavra de Jesus veio Para encher seu peito Encher você de ânimo Se você está quebrantado No sentido de sem força para reagir A situação pegou você Você não tem mais ânimo Não tem mais força O evangelho veio para levantar você Mas a segunda palavra que é usada aqui Quebrantado é Alguém que está Derrubado Destroçado Destruído Esmagado Ou seja, alguém Que está totalmente sem energia emocional Então por um lado Você não tem força de reação Força física Mas o motivo de não ter força física É porque você não tem mais força emocional Será que ele está falando aqui De uma depressão? Sim Uma depressão Crise de pânico uma síndrome... um momento que a gente parece que está preso... aprisionado pelas emoções... está falando isso... o Senhor Jesus veio curar... e diz que Ele veio curar os que estão quebrantados... primeira coisa então que a gente precisa entender... nós perdemos a vista... nós perdemos Deus de vista... perdemos a presença de Deus no nosso meio... perdemos a capacidade de ver Jesus quando a gente ainda acha que é forte o suficiente para enfrentar as crises mas quando estamos quebrantados quando as nossas forças estão mitigadas e a gente reconhece eu não tenho força, eu não tenho poder, eu não tenho o que é suficiente para enfrentar essa situação então ele veio curar você ele veio dar a você a energia, a força e o poder necessário para que você e eu nos levantemos aleluia, amém Essa é a primeira obra que o Evangelho faz Essa é a primeira obra que Jesus faz Quando Ele está presente Você está sem força Está sem energia Será que não é a cegueira espiritual Que está impedindo você De se levantar? Será que não é aquela fragilidade Que você continua nela Que está impedindo você de se levantar? Se você olhar Para Jesus, Ele cura você E Ele restaura você Segundo a obra que Jesus faz, o texto diz ainda no primeiro versículo Que ele veio proclamar libertação aos cativos pôr em liberdade os algemados A palavra cativo e algemado significa ser preso e estar sob ataque Duas situações daquelas que são mais difíceis É quando a gente está oprimido É quando a gente está debaixo de uma pressão gigantesca a pressão do sustento, a pressão de alguém, né, impondo sobre nós a vontade, a pressão que nós mesmos criamos de uma expectativa a respeito de nós. Vamos imaginar uma pessoa que um jovem que quer passar num curso, num vestibular, uma pessoa que quer passar num concurso, põe sobre si uma pressão gigantesca e começa a sucumbir a situação que ele está falando aqui de libertação é dentro dessa situação aqui. Você está levado, preso e você está sob ataque. Alguma coisa lhe ataca e você se sente preso, dominado. Você não tem para onde sair. O que é que ele está dizendo que ele faz? Ele liberta. Ele traz uma nova condição. A palavra liberdade significa ato. Veja só o que significa em hebraico. Ato de abrir os olhos, em outras palavras, a pessoa está presa, está se sentindo ameaçada, debaixo de pressão, mas sabe por que ela está assim? Ela está assim porque os olhos estão fechados. Na hora que abrir os olhos espirituais, ela diz: tem solução, tem luz tem saída, tem outra história, tem uma nova condição, mas continua presa, enquanto não abre os olhos para dizer, o grande guerreiro, o vitorioso, o Senhor dos Exércitos, o Messias de Israel, está aqui comigo, louvado seja Deus. O que falta abrir os olhos? O que liberta abrir os olhos? Então deixa ver no primeiro versículo, Diz que isso acontece A presença de Jesus se estabelece entre nós Quando nós finalmente ouvimos Porque veja que diz pregar boas novas E depois diz proclamar libertação Quando nós ouvimos Jesus está falando Jesus está entre nós Ele não está quieto Ele está agindo E a ação de Jesus Que tanto cura como liberta Se dá pela voz não se dá por toque, mas se dá pela voz. Jesus está falando com você. E o meio ordinário não é que não haja meios extraordinários, mas o meio ordinário pelo qual ele fala com você é pela palavra. A palavra de Deus é a voz de Deus, não é só um recado, é a voz, é a própria pessoa. O Senhor Jesus é a própria voz de Deus Lembra do que está escrito no Evangelho de João Logo no primeiro capítulo Quando diz, no princípio era o verbo E o verbo estava com Deus E o verbo era Deus ele é o verbo de Deus, ele é a voz de Deus, ele é a proclamação de Deus, quando ele está com você, se você abrir os olhos, se você finalmente enxergá-lo espiritualmente, a voz dele ecoa sobre sua vida, e finalmente ele liberta e cura, restaurando você dessas prisões emocionais, dessas situações onde a pressão parece que não não tem jeito, não tem saída, não tem condições… Você tem ouvido a voz de Deus? Tem dado espaço para a voz de Deus falar com você? Eu quero lhe lembrar de João Batista, homem de Deus, santo, Jesus disse: entre os homens nascidos de mulher, não há, não há na terra semelhante a João. E Jesus quando diz isso, ele está elogiando está falando que ele era extraordinário mas perceba no momento onde ele está debaixo de uma pressão de uma prisão, de uma situação de injustiça quando ele está com as suas emoções tomadas tragadas, ele não consegue mais ver e então Jesus diz fala para João fala, anuncia para João quem está na terra quem está com ele quem está fazendo a obra e então os discípulos voltam para João e eu não tenho isso porque não está no relato mas está claro, implícito na mensagem que quando João Batista ouviu de novo que ele era o Messias João Batista se animou, se fortaleceu ele não saiu da prisão ele foi morto, entretanto ele foi um gigante, ele se levantou porque espiritualmente ele estava renovado de novo louvado seja Deus Nós podemos ver, nós podemos ouvir Quando João, o apóstolo agora, não Batista Escreve no ano 90, 94, por aí A sua primeira epístola Estou falando do Apocalipse não Primeira epístola, ele diz O que temos ouvido O que temos visto O que nossas mãos apalparam Você percebe o que João está dizendo? Quando ele fala de ver e ouvir, ele usa o presente. Mas quando ele fala de tocar, ele usa o passado. Ou seja, João, 60 anos depois de Jesus Cristo ter morrido e subido aos céus, ele ainda está vendo e ainda está ouvindo, porque Jesus está com ele, louvado seja Deus. Ele prometeu e Ele não falha O que foi que Ele disse para mim e para você Antes de subir aos céus? Ele disse, eis que eu estou convosco que irmãos? Todos, vamos lá, todos Os dias Louvado seja Deus Sete dias da semana Ele está lá Não é só no domingo Todo dia Ele está lá Quando? Em que hora? Em que momento? Na hora que você abriu os olhos na hora que seus ouvidos resolverem ouvir está lá não falha não dorme não cochila que grande e maravilhoso Deus é o nosso Senhor louvado seja o nome do Senhor terceira obra que o texto diz para nós veja, versículo 2 agora diz que ele veio a pregoar mais uma vez é falar a pregoar o ano aceitável. Eu queria destacar essa palavra, aceitável. Porque a, a expressão que é usada aqui, ano aceitável, é o tempo não é um determinado ano, mas é o tempo aceitável. Tanto que depois Paulo usa essa mesma expressão quando ele está falando a segunda carta aos Coríntios. E ele usa o tempo o tempo aceitável. O tempo aceitável do Senhor, a palavra aceitável significa boa vontade. Aceitação Desejo Veja, o tempo que Deus deseja você Irmão, você está ouvindo o que eu tenho para dizer? Você está ouvindo o que Deus fala com você agora? Eu desejo você Esse é um tempo onde eu estou desejando você Um tempo de oportunidade A palavra aceitável significa Deus está aceitando você Deus está com boa vontade a seu respeito Deus está cheio de prazer Como ele estava quando ele recebeu Jesus e disse Este é meu filho amado em quem tenho todo o meu prazer Louvado seja Deus que ele tem prazer na sua presença É claro que ele só tem esse prazer por causa da obra de Cristo na cruz É claro, mas não é um grande mistério isso? Claro que é, eu fico pensando, que tipo de prazer Jesus teria em vir à terra? Que tipo de prazer? Essas criaturas medonhas, eu e você irmãos... Essa criatura medonha, cheia de pecado Cheia de desgraça E nós não apreciamos a presença dele Nós não ficamos elevados com a presença dele E mesmo assim o texto está dizendo Que há um tempo É um tempo onde ele está de boa vontade Cheio de desejo Cheio de prazer Pela sua presença Louvado seja Deus Mas diz mais Diz que é Esse tempo é um tempo, um dia A palavra dia e ano aqui se refere a tempo É um período Que Deus vai vingar-se Dos inimigos dele Você sabe quem é um inimigo de Deus? O inimigo de Deus é o diabo E o inimigo de Deus É o mundo E o inimigo de Deus É o pecado Três fontes de inimizade com Deus Pecado O mundo Inclusive está escrito Que aquele que ama o mundo É inimigo de Deus Tem inimizade com Deus Então Deus odeia Deus é inimigo do pecado Deus é inimigo do mundo E Deus é inimigo do diabo Que é o adversário Mas o texto está dizendo que Ele vai trazer, Ele vai pregoar um tempo, onde o próprio Deus, o próprio Deus vai vingar os seus inimigos, vai estraçalhar todo esse sistema que oprime a sua vida, louvado seja Deus, há uma justiça, que está chegando, é uma justiça que dia a dia está operando, abra os olhos, você não é uma pessoa que está aquém, desmerecida, deixada, Deus ama você e Ele está a seu favor, e Ele é o justo juiz, e é vingador, quando alguém lhe oprime, louvado seja Deus, quando o mundo lhe oprime, quando o diabo lhe oprime, quando o pecado lhe seduz Mentindo lhe oprime Quando a culpa lhe aterra E lhe destrói Pode ter certeza Que ainda é tempo aceitável do Senhor Deus ainda deseja você Deus ainda tem prazer na sua presença Louvado seja Deus e É por isso que Jesus veio E é por isso que Jesus está aqui Tem prazer a terceira obra portanto de Jesus É justificar É trazer uma justiça espiritual E essa justiça espiritual só é enxergada Quando abrimos os olhos espirituais Você consegue ver? Ele poderia ser seu inimigo Ele poderia lhe tratar como inimigo Ele poderia destruir a vingança dele poderia ser sobre você Mas Não Ele preferiu destruir o filho dele Para lhe dar um ano aceitável Um tempo aceitável Ele preferiu fazer um pacto Para tornar você propício a ele e ele propício a você Louvado seja Deus por isso Que Deus maravilhoso Versículo ainda, o versículo 2 diz A consolar todos os que choram Essa aí é a quarta obra que Jesus faz Quando está presente E quando abrimos os olhos Consola todos os que choram Lá em Mateus capítulo 5 Versículo 4 Quando Jesus está recitando as bem-aventuranças Ele diz Bem-aventurados os que choram Porque eles serão consolados Guarde agora essas duas expressões Que estão sendo ditas aqui Choro A palavra que é usada aqui como choro no hebraico significa lamento por alguém morto tem coisa que que cause maior impacto em nossa vida do que uma pessoa que a gente ama morrer tem alguma coisa que faça a gente sofrer mais o choro aqui não há especulação É fato É luto Perdeu E perdeu Sem ter possibilidade De encontrar de novo A não ser no céu Aqueles que acompanham o momento de pastoreio têm visto Diariamente estamos orando pelos enlutados quem perdeu alguém seja agora na pandemia ou seja mesmo antes como foi o meu caso perder meu pai essa é uma dor que a gente tem consolo espiritual porque se for material físico a gente não tem consolar que choram, lamento por alguém morto, mas não é só lamento por alguém morto não, é também um lamento por causa de uma calamidade a morte já é uma calamidade mas a segunda expressão no hebraico é que está dizendo inclui outras coisas que também são terríveis alguém está chorando Como eu vi outro dia, porque o seu filho não tem comida dentro de casa, isso é uma calamidade. Alguém está chorando porque recebeu um diagnóstico, e o diagnóstico é como uma sentença de morte. Alguém está chorando porque o amor da sua vida, o grande investimento da sua vida, Está rebelde Um filho que está Longe do Senhor Um cônjuge Que não quer mais nem Deus Nem a igreja E a pessoa está chorando Isso é uma calamidade Não houve uma morte Mas é terrível E a pessoa fica Com essa ânsia fica com essa angústia o pai vai dormir e pensa e meu filho e minha filha quando é que eles vão ser salvos quando é que eles vão amar a Deus quando é que eles vão se voltar para o Senhor, quando? e algum realmente chega a duvidar e fala assim não vai acontecer no desespero chega para a igreja e fala assim pastor me ajude pastor faça alguma programação na igreja para o meu filho participar, pastor ligue para o meu filho, chame meu filho, lembro-me quando era pastor de jovens aqui da igreja, de pais desesperados, falando comigo assim, por favor, fala com meu filho, lembro-me de madrugadas que eu passei no carro com jovens daqui da igreja que tinham abandonado o Senhor… A noite em clara, devolvi o filho Cinco horas da manhã na porta de casa Depois de ter passado a noite toda no posto Conversando com ele, num posto de gasolina Sentado no carro, conversando Eu saí arrasado, chorando Mas o menino subiu para ir dormir Ou para fazer sei lá o quê Longe do Senhor E até hoje está perdido Ora, eu como pastor, sem nem ser pai O coração fica picado pequeno, arrasado, imagine o pai, imagine uma mãe, um filho metido nas drogas, um parente querido metido nas drogas, a pessoa fala assim, meu Deus, meu Deus, não tem jeito, calamidade, um filho, uma filha que diz, eu sou homossexual, para uma pessoa que é crente, para um pai e uma mãe que é cristão, sabe quanto Deus tem abominação por esse pecado, a pessoa fala, meu Deus do céu, como é que eu faço agora? E entra no desespero… Às vezes, às vezes a gente está gostando tanto de alguma situação, ou está querendo tanto uma situação… Que só o fato da gente não receber aquilo Para nós É como uma calamidade Um namoro que acaba Quem olha de fora Fala, não, não é calamidade não A pessoa namora com outro, casa com outro Mas para a pessoa que está sofrendo Fala, é uma calamidade Eu estava sonhando, estava projetando era, Era a minha vida um casamento que acaba, e agora? e agora? se a pessoa é crente, e o casamento se acabou, aí é que é pesado ainda, fala meu Deus, agora não tem mais jeito, eu estou em pecado, dissolveu-se o meu pacto, minha aliança, o que é que eu faço? veja que o texto está falando sobre isso, ele está dizendo, o lamento por alguém morto, ou é o lamento por causa de calamidade as situações são terríveis e elas vão continuar acontecendo, mas o que o texto diz é que ele veio consolar e a palavra consolo aqui no hebraico significa confortar, ter pena, ter compaixão Jesus pode até ficar calado do nosso lado mas ele fica com o coração tão destruído quanto o nosso, chora do mesmo jeito que a gente, como se estivesse vivendo a mesma situação que você, a dor pesa, a sua dor, pesa sobre o coração dele, e ele tem compaixão de você, pesa nele, mas ele tem estrutura para lhe levantar, você e eu não temos estrutura, aquilo ali é como se a gente tivesse, tivesse aberto um buraco, a gente caiu no buraco, a gente não se levanta mais, mas ele tem estrutura, e ele está ao nosso lado, ele chora a nossa dor, mas ele tem poder para lhe levantar, porque ele se levanta, e ele pega você pela mão, e ele levanta você, por isso ele lhe consola, ele não faz isso, como se ele estivesse lhe obrigando, Ou sendo insensível Ou sendo rigoroso Mas como alguém que ama Como alguém que sabe O fim que você vai ter Sabe o projeto de Deus para você Sabe o que isso que você está vivendo Vai trazer ao seu coração daqui a alguns anos Daqui a algum tempo Ele sabe como essa situação vai ser resolvida Daqui a alguns anos, daqui a algum tempo Ele chora com você Mas Ele levanta você Porque Ele sabe o futuro E Ele lhe dá esperança Louvado seja Deus por isso Então Ele chora mas ele consola. Bem-aventurados, bem-aventurados, os que choram porque eles serão consolados. Em cima desse choro, em cima desse luto, nós nós temos os últimos três, as últimas três ações de Jesus. Todas elas estão dentro do luto. Então como ele consola a gente? Como? Agora três maneiras de Jesus consolar a mim e a você. A primeira, aqui no versículo 3, veja o que ele diz, a por sobre os que em sião estão de luto, uma coroa em vez de cinzas. Quando ele diz luto, é a mesma palavra Abel, é a mesma palavra em hebraico que ele tinha usado Antes. E qual é a situação? Ele está dizendo que muda a sua percepção da realidade. Você estava pegando cinzas. Isso aqui é uma expressão muito clara para a cultura hebraica. Uma pessoa que estava desalentada, sofrendo, lamentando, enlutada. Ela pegava cinzas e colocava sobre si. Cinzas sobre si. E alguém que estava... Que visse uma pessoa cheia de cinza sobre a cabeça, sabia que a pessoa estava arrebentada, desconsolada, enlutada numa calamidade. E a pessoa fazia isso socialmente, não fazia isso só lá no seu próprio lugar, não. Ponha cinzas, andava na rua com as cinzas, e se a pessoa tivesse humilhada socialmente, humilhada, ela pegava um pano de saco em vez de ela pegar uma veste, mas daqui a pouco a gente fala sobre isso, mas veja o que ele está dizendo, eu vou colocar na sua cabeça um turbante, em vez de você, você mesmo colocar cinzas sobre si, A palavra que é usada como coroa em hebraico aqui, uma coroa ao invés de cinzas, é turbante. E turbante era usado para as cerimônias de apropriação. Era usado para as cerimônias sociais, onde você seria colocado em relevância. Por exemplo, o homem vai casar, usava um turbante, porque ele estava se emancipando socialmente. As situações onde você seria emancipado, ou você seria honrado socialmente, se punha um turbante sobre a sua cabeça. Veja o que Deus faz comigo e com você, no meio da calamidade, no meio da perda, Ele inverte a maneira da gente ver... De perceber, de raciocinar É na sua cabeça que começa a mudar O consolo de Deus começa na nossa mente A nossa maneira de perceber a situação Se antes a gente só trazia para a mente cinzas Se antes a gente só acumulava sobre a cabeça cinzas Agora Deus pega e coloca um turbante Ele faz você ver o que a Cristo e a obra de Cristo fez em você ele fez você assentar-se com Ele mesmo nas regiões celestiais Ele fez você se assentar com os príncipes Ele honrou e homenageou você sem você merecer Louvado seja Deus Ele deu um nome e uma apreciação Quando a gente enxerga a Nossa cabeça começa a mudar E quando nossa cabeça começa a mudar As emoções vão chegar podem não chegar na mesma hora, mas o consolo vai chegar, segundo, segunda maneira de Deus consolar, que já é a sexta ação que Jesus faz aqui nesse texto, óleo de alegria em vez de pranto, bom o óleo, o óleo da unção, é uma figura gigantesca na Bíblia, e eu não tenho nem como, só isso seria um sermão, então não tenho como me deter nisso, mas o óleo era usado para ungir o sacerdote, capacitando ele espiritualmente para fazer a obra de Deus, o óleo era usado para preparar alguém para a sepultura, um embalsamamento, o óleo era usado também para trazer alegria, contentamento e para homenagear uma pessoa dentro de casa, Por exemplo, um filho que passou no vestibular Como é que se celebrava um negócio desse? O pai botava óleo sobre a cabeça do filho E dizendo para todo mundo Olha que meu filho passou Aquele óleo era uma maneira de representar Representar o ápice A glória que aquele filho conquistou Naquele momento da vida dele Mas o óleo também era medicamento Ajudava a pessoa a se recuperar fisicamente, das doenças, das sequelas, o óleo também representava cuidado, acolhimento, aquele momento que você está precisando de dengo, você está precisando de um carinho, de alguém que põe você no colo, o óleo é esse dengo, esse carinho, esse cuidado, o óleo também representa na Bíblia, proteção, por exemplo, recebi até essa semana, de um membro daqui da igreja, uma explicação a respeito disso, lá no Salmo 23, Versículo 5 diz Ungis-me a cabeça com óleo Você sabe o Salmo 23? Salmo do pastor O Senhor é o meu pastor, nada me faltará Por que se ungia a cabeça de uma ovelha com óleo? Porque quando você botava óleo na cabeça Você protegia ele das moscas, dos insetos Que ficavam o tempo todo querendo tomá-lo Protegia também para que as as galhas dele, o o chifre ficasse untados e ele não ficasse preso e morresse preso em algum lugar Ora, o óleo era uma proteção também, então veja como essa figura é gigantesca na Bíblia E Ele está dizendo que ele põe óleo de alegria Que também é traduzido como sendo esse óleo de honra, de homenagem tudo isso denota alegria a ovelha que recebia o óleo ficava em paz porque os mosquitos não ficavam mais enchendo a cabeça dela o óleo que era para os sacerdotes trazia honra social e trazia unção para ele fazer a obra de Deus, o óleo que era a preparação para o embalsamento também fazia com que toda a família se sentisse reconfortada, trazia alegria para a família, o óleo que era o acalento, o carinho, também significava isso, esperança, significava motivação nova, alegria, por isso quando ele está dizendo óleo de alegria, ele está falando que Deus há de agir, Nas suas emoções E vai trazer uma coisa nova Em vez de o pranto Ser continuamente O reforço na sua alma O luto A palavra pranto é a mesma de luto ele vai trazer um negócio novo para as suas emoções, ele vai dar calento, ele vai dar unção, ele vai dar força, ele vai dar acolhimento, ele vai dar carinho, ele vai dar sossego, ele vai trazer paz, ele vai trazer proteção, ele traz tudo isso no meio do caos, louvado seja Deus, a sétima obra que ele faz, diz, veste de louvor, em vez de espírito angustiado, claro que a palavra espírito angustiado aqui não é diretamente o luto é outra expressão que ele usa, a palavra espírito em hebraico significa o nosso ser interior o centro das nossas volições, das nossas emoções, aquilo que nós somos de fato interiormente e ele está dizendo que esse ser interior está cheio de angústia por isso é um espírito angustiado a pessoa está cheia, está tomada de angústia, claro que é uma uma outra maneira de falar do luto, essa expressão que ele diz, de repente vai colocar uma veste de louvor, significa um estado de satisfação e reconhecimento, as vestes de louvor tinham a ver com a pessoa que queria louvar a Deus, ela ia homenagear ao Senhor… Ela ia reconhecer Deus de alguma maneira pelas ações de Deus Ou seja, se a pessoa saiu de um estado de total tristeza Para um lugar onde ela louva, ela foi elevada do ponto do túmulo até a ressurreição Ela foi tirada do ponto da sua catástrofe a um novo ânimo, a uma nova vida, a um novo alento Jesus faz isso em você quando Ele está presente. Por isso eu pergunto para você: Jesus tem feito isso em você? E a minha resposta, preste atenção, não vou dar nem direito você a responder. A minha resposta é sim, Ele não falha, Ele não é infiel. Ele não cessa sua obra Aquele que começou a boa obra em nós Há de completá-la até o dia de Cristo Jesus Ele continua sendo o mesmo E ele continua presente Porque ele disse e prometeu Eis que estou convosco todos os dias Até a consumação dos séculos Será que está faltando Para nós enxergarmos e ouvirmos? Porque quando vem um enxergar e o ouvir parece que finalmente as coisas começam a mudar, Ele está aqui irmão, Ele está na sua vida, para lhe abençoar, para lhe levantar, para não deixar você refém de nada nem de ninguém, levante-se no nome de Jesus… Valorize a presença dele, reconheça que ele está aqui, reconheça que ele lhe ama, reconheça que ele pega você pela mão, ele lhe levanta, ele lhe capacita, ele lhe honra, ele lhe dignifica, ele lhe protege, ele traz para você esperança, ele restaura a sua alma, ele fortalece você de novo. No nome de Jesus, reconheça. Abre os olhos, é espiritual. É espiritual Depois que o nosso espírito Está tomado de novo pela presença A vida Na sua materialidade Ela ganha novas dimensões As coisas são refeitas Cura Liberta Favorece Dignifica Alegra e eleva Sabe para quê? Para transformar você num carvalho de justiça Ora, isso é um símbolo, não é? O carvalho é uma força inexpugnável da natureza O carvalho seria comparado ao concreto naquela época O carvalho seria comparado ao, ao aço que a gente tem hoje assim, Um aço mais forte o carvalho é aquela árvore que diz, eu não quebro, eu quebro o machado, mas eu não não arrebento, ou seja, se nós somos essas pessoas tão frágeis, a presença de Jesus faz a gente ser forte, se nós somos uma pessoa que estamos presa, a presença de Jesus faz a gente estar livre… Se nós somos as pessoas que a qualquer momento, a qualquer situação, somos levados emocionalmente, à presença de Jesus faz você ser forte, louvado seja Deus por isso, a fim de que se chamem cavalhos de justiça, porque foram plantados pelo Senhor, e para que então ser tão forte, para que também ter esse poder, para que ser um carvalho, para que a glória do Senhor nos visite, E eu quero finalizar citando isso. Não tem coisa que impacte mais o mundo e faça o mundo reconhecer mais a glória de Deus na nossa vida, do que quando estamos sofrendo e o ímpio olha para nós e vê esse poder da presença de Cristo em nós. Vê a gente sofrendo, vê a gente chorando, mas vê uma coisa também além vê uma presença além, vê um poder além, vê uma pessoa conosco que nos levanta, não é chavão, Não é palavras ditas ao vento... Mas é um negócio que não deixa a gente se sentir desamparado... É uma coisa que faz a gente se levantar... E de repente... Aquele que estava destruído... Desalentado... Enlutado... Empobrecido... Enfraquecido... Sabe por quê? Muda... Porque estava cego e agora vê... Ele estava sem ouvir... Mas agora ele ouve... Ele estava aprisionado... Mas agora ele está liberto... Ele estava triste... Mas agora ele tem vestes de louvor... Ele tem alegria e poder. Porque aconteceu uma coisa. Jesus foi visto. Jesus foi visto. O povo de Nazaré não viu. Mesmo ele estando fisicamente. E João Batista perdeu de ver. Por causa das situações. Vamos ver? A minha oração é essa. Senhor, me faça ver. E faça também meu irmão e minha irmã ver. Tem muito de Deus para nós, irmãos. Tem muito. Vamos orar? Fique de pé, chamar o pessoal de louvor para vir para cá. Para a gente poder cantar louvando ao Senhor. Ó Senhor. Que coisa maravilhosa é a presença do teu filho entre nós Que coisa maravilhosa é a gente poder reconhecer isso Isso transforma tudo Meu Senhor, a gente leu os textos que mostram pessoas que perderam isso Perderam a visitação, perderam a percepção E eu clamo a ti Senhor, se há entre nós qualquer que seja, seja o adulto ou a criança, seja o homem ou seja a mulher, seja o jovem ou seja o idoso, seja quem for pai, que esteja aqui entre nós, que perdeu a percepção, que já não consegue mais discernir, que já não consegue mais se animar, que já não consegue mais ter fogo no coração, ó pai… A tua palavra diz que é o espírito do Senhor na pessoa de Jesus que faz todas essas coisas acontecerem em nós. E agora eu clamo no nome santo e precioso do teu filho, faça um renovo acontecer nos corações. Traz de novo a clara percepção de que o Senhor Jesus não falha e ele está conosco sempre todos os dias e cada dia há um renovo, cada dia há uma nova esperança, há um novo ato, uma nova obra. Do Senhor Jesus entre nós Pai, levanta o teu povo No nome santo de Jesus Amém Senhor E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo O amor de Deus nosso querido e amado Pai A comunhão O consolo, a bênção O poder O avivamento do Espírito Venha sobre nós o povo Do Senhor, não só aqui agora Mas até quando o Senhor voltar E nos tomar para si Aleluia Amém Vamos cantar